0: A mitad de la semana les saluda nuevamente Gina Salazar para invitarlos a una nueva entrega de nuestro podcast en el que platicamos de la famosa crisis de los 40. Bueno, bueno, está usted en la crisis, está usted en los 40, no se aflija, pero según la ciencia es una realidad, aunque no a todo el mundo le pasa. Un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, dijo que involucraron a 134 países y demostraron que la crisis de los 40 no es un mito. Muestran que el pico de infelicidad en nuestras vidas se produce en promedio a los 47 años. También revelaron que estos niveles de felicidad, alcanzan su punto más bajo a los 47,2 años en los países más desarrollados y un poco después, 48 años,2 en los países en vías de
1: desarrollo.
0: Pero ¿cuáles son las razones? ¿Qué nos vuelve vulnerables? Esos factores físicos, sociales, mentales que se involucran, de eso hablaremos a continuación. Niñas, aquí no hay crisis. Aquí, aquí nunca todo. Aquí nunca hubo
2: crisis. Es bien relativo, Gina. ¿cierto? Sí, es relativo. Yo, es relativo a muchas cosas. Eh, hasta, ¿sabes qué? Tristemente, el momento que te rodea. A veces no tenés ni chance de entrar en una crisis porque tenés que sobrevivir. Estás probablemente a los 40, estás siendo de madre de adolescentes. Tenés que atender tanto la salud emocional de tus hijos que no te queda tiempo para eso, para estar. Ay, entonces ahorita me va a entrar la tristeza. Sí, creo que la ciencia lo ha comprobado, como tú bien lo dijiste en la introducción, que hay un, un pico a donde se siente uno más desdichado que cerca de los 50 en los países en vías de desarrollo, 47 en los que no están muy desarrollados, eh, no es que esté desacreditando el estudio, pero tampoco es tan, tan plano. Tan parejo. Y yo me atrevería a afirmar y no
0: sé si ustedes están de acuerdo, en, en tu caso una Pau, creo que una crisis de edad te puede dar a cualquier edad. Mm. Creo que hay diferentes puntos claves en la vida de muchos cambios mm. o de mucha incertidumbre que te hacen entrar en una crisis pero no necesariamente es llorar, sino de no saber a dónde estás parado de
1: cuestionarte. Señora de las cuatro sí. décadas. Sí. <risa> Mira, eh, qué buen tema, la verdad, porque y cuéntenos, ¿usted qué opina? ¿Le ha entrado crisis a los 40 o a los 30 o a los 20 o se la ha vivido en crisis desde hace ¿Toda la vida en crisis? Sí, cada
0: última,
1: década. Cada década. Mira, crisis. yo creo que tiene mucho que ver el momento de tu vida en la que estás. Ya sean 40, ya sean en los 35, a la mitad, no sé, 45, llegan momentos en la vida en que tú te replanteas, porque a todos nos pasa, es una crisis existencial. Tengo 35, Ajá. te a Estoy donde quiero estar, estoy feliz con lo que tengo, Ajá. me hace feliz mi trabajo, pero creo que... No sé, quiero pensar que a los hombres les entra un poquito más, si es que hubiera crisis, como lo dice la ciencia, que a nosotros las mujeres, Gina. Creo que, no sé, creo que es bien diferente, creo que es bien personal, depende cómo has vivido, depende cómo estás en ese momento, en todos los sentidos, cómo estás con tu pareja, con tus hijos, en el tema económico, Ajá. todo. Sí creo sí. que te preocupas por el futuro, porque ya estás... Ya tienes 40, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, volteo atrás y uh -huh, las oportunidades laborales ya no están como hace 10 años por mi edad. Tristemente, volteo para el futuro y digo, hey, si tengo lo que quiero tener para mi vejez, creo que por ahí me entraría malo.
2: Yo creo que es más un momento de rendición de sí. cuentas a una sociedad sí. a donde tú decís, mm. ay, Dios mío, y no he hecho esto. Y no mm. he hecho. Pero no porque tú te lo preguntes, sino que porque la sí. sociedad de rendimiento te ha impuesto esa tabla que a los 40 tenés que tener esto. Ten... Y si no lo haces, entonces te empezás a
1: sentir mal contigo mismo. Y porque a los 40 te ponen un número, también creo yo que, que más en las mujeres, no en los hombres, porque un hombre dicen que, que está como el vino, ¿verdad? Que se pone la Y creo que con las mujeres Son un poco más, más crueles Entonces obviamente pues con todo este bombardeo Que tenemos digital mm. y de comparaciones ¿Verdad? Y que te presentan, que se te quedan en el subconsciente mm -hmm. Pues a veces dices hey Como que se me está yendo el tren ¿Me entiendes? O sea, ya los 40 mm -hmm. ya no alcanzo Ya no estoy igual que antes Entonces creo que hay muchos factores que... Y esos son excelentes ejemplos de lo que puede parecer o, o
0: cómo se ve una crisis. Pero hay muchos mitos, como bien decía Mónica. Primero no tiene que ser a los 40, puede ser después. Hay gente que eh, esta crisis o este bajón de ánimos o esta incertidumbre o esta apatía le puede venir porque justamente coincidió con una menopausia, con una andropausia, con esos cambios hormonales que tienen pues, sus efectos en nuestro estado de ánimo. A veces hay depresiones, niñas, por eventos de la vida por pérdidas por preocupaciones o porque simplemente químicamente tu cerebro cambió y eso también te puede llevar a una crisis pero son mitos que siempre es a los 40 que solo a los hombres les da o que todos son infieles cuando les entra esa vanidad porque ni siquiera necesariamente se manifiesta así no es cierto que ustedes débilmente si le pasa y tampoco es algo que ocurra en ciertas culturas y en otras no es hay muchos factores Ustedes mencionaban el factor social, las expectativas, y justamente este estudio decía, y lo definía, porque usted dice, bueno, ¿y entonces qué es? ¿Qué es? ¿Es llorar? Es, ¿Es portarse como un jovencito? Esos son síntomas, pero es cuando una persona se cuestiona y ve hacia atrás y claro. ve para adelante y dice, lo que he hecho está bien, era lo que quería... ¿Soy feliz? ¿No soy feliz? Son preguntas existenciales. ¿Estoy con la persona que quiero? ¿A dónde estoy en esta relación? Me siento estancado, hay rutina en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen que la principal causa es las expectativas de la sociedad Exacto. de que tenemos que ser eternos jóvenes, exitosos, millonarios, a cierta edad independientes. Entonces tú te comparas y ahí es cuando te da esa
2: crisis. Sí, claro. Tiene toda la lógica, tiene Todo. toda la lógica y, vas, y ¿y de dónde parte? De siempre a una uh -huh. sociedad demandante, de una sociedad que tiene, eh, que a veces no puede pensar fuera de la caja y aceptar muchos parámetros que no lo dice la misma sociedad lo dice la ciencia que han cambiado imagínense el tema de la maternidad mm -hmm. ahora y creo que la nota de introducción de vero lo dijo que en las mujeres de antes de, de hace 40 años eh, no es lo mismo tener 40 ahorita que los 40 de que fueron de mi mamá por claro, ejemplo y no hablo en un tema de moda, de que si te puedes poner minifalda o que si estás tonificada y te puedes poner con un abdomen plano un bikini. Estoy hablando de tu rejuvenecimiento celular, de ese estímulo cerebral, de las oportunidades de trabajo, del tema células madre, de la maternidad se ha alargado. ¿Por qué? Porque la línea de vida también se ha alargado y por lo tanto la juventud, te dura, digamos, entre comillas, un poquito más Entonces la gente se ha quedado con eso Ah, los 40, los, eso era Por Dios, eso eso, eso era Una mujer vieja a los 40 era en los años 30 Claro Ahora es, claro. o sea, una mujer de 40 años Está apenas empezando A ver si tiene un hijo
1: Y sabes que también hemos tocado este tema bien importante Que, pues yo no sé Pero se van a reír, estoy segura Porque lo mencionamos Ajá. Y el que diga que no en casa está mintiendo Ah, no, es que después de los 40 todo te empieza a doler, de todo sí, te empiezas me a enfermar, pues de, de todo. Entonces también te, te, ¿me entiendes? Te empiezas a predisponer con ese como yo chip de información que estás uh -huh. constantemente escuchando y creo que eso también no te ayuda, porque no quiere decir que porque a una le vaya mal en la feria, a todas las demás nos tiene que ir igual. Creo que nosotros somos el resultado de, de cómo nos hemos alimentado tanto física como emocionalmente en ellas. Y sí creo que a los 40 años o a los casi llegando 40 o a lo mejor a los 45 todos llegamos a replantearnos y a preguntarnos, ok, vuelto atrás, ¿qué he hecho? ¿Qué puedo hacer? ahorita, porque ya no estoy como antes y no voy a estar. Entonces sí creo que a lo mejor, y el plan de vida... A lo mejor ya estás un poquito más madura y con temores por lo que viene, obviamente, por, porque uh -huh. los años pasan y no regresan. Pero no es crisis. Pero eso. no es crisis, ajá, ¿me entiendes? Ajá. Sino decir, hey, bueno, uh -huh. me gustaría hacer esto, uh -huh. pero no me arrepiento de lo que hice. Uh -huh. no. ¿Y, ¿Y sabes que Lo que tú siempre has dicho es el resultado de las cinco personas que te rodean. ¿Sí?
2: Si vos estás rodeada con amigas que son menopáusicas y que solo andan hablando de los <risa> calores y que solo andan hablando de que le dio la reuma y que entonces las <risa> caderas y que estoy tu ¡Vas a terminar igual! O sea, tenés que rodearte de colágeno, de gente joven, de gente positiva, si todo está en lo que declaras en tu boca. Si Totalmente, lo declaras en tu boca, eh, lo materializás, uh -huh. lo bueno y lo malo. Entonces, claro, si, si tenés una cuestión de una artritis reumatoide o algo así, o tenés un problema de los cartílagos, algo bien obvio ni modo, ¿eh? pero empezás a oír a una amiga mal, ¿y de qué empezás a hablar? Ay, a mí también, fíjate, me está doliendo los dedos cuando me sí. le... No, 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 no. yo a esa gente yo la alejo, yo la alejo, la gente que amanece tuyida. Y justamente es ¿Sí? contagioso, Ajá, es como contagioso. lo hemos hablado aquí. Sí. Miren, eh, los medios muchas
0: veces uh -huh. te dicen que belleza, dinero, igual éxito, uh -huh. juventud, igual éxito, si a cierta edad ya no te van a contratar. Entonces, sí. estas expectativas sí. que tienen, nosotros las vamos internalizando y a la hora de llegar a la mitad, más o menos, de nuestra edad, venimos a decir, uy, no he cumplido con esto, no he cumplido con esto, entonces, ¿qué pasa? Soy un fracaso, uh -huh. soy un desastre. Y empieza este diálogo interno sí. negativo. También se sabe, que otro de los factores es inseguridades, el autoestima de esta persona, cómo está, está pasando por un mal momento, temas de personalidad, de genética también influyen, y el aislamiento, mucha gente se aísla cerca de esta edad por lo que sea, entonces al perder estas conexiones emocionales tan importantes también puede verse un poco deprimido y por ende entrar en una crisis pero coincidimos las tres y dicen los especialistas que es un punto de reflexión, inflexión tal vez no llamarlo crisis, sino de cuestionamiento y que es válido cambiar de camino o redireccionar uh -huh. ese timón para hacer lo que querías hacer y que a lo mejor no has hecho. Para terminar esta primera parte, niña, aquí sí hay algo que hay, vamos a decir, eh, chicas, hay comportamientos que pueden ser alarmas. Hay síntomas físicos, ya los hablamos, hormonales, andropausia, menopausia, temas biológicos, ni modo. Vamos perdiendo capacidades, menos sí, concentración, sí. somos menos rápidos, menos flexibles, etcétera. Pero en la psicológica me quiero detener aquí. Eh, mucha gente empieza a experimentar ciertos miedos y por eso se van a las conductas extremas, se van a querer ser jóvenes otra vez, se van a probar las drogas, cosas que no hubieran hecho antes.
2: Te vas a probar como esto. ¿Se acuerdan esta película de John Travolta? Creo que también estuvo... Eh... Eh, Morgan Freeman que era como el bucket list que todos antes de morir Ajá. y que agarraban motos y todo porque empezás a decir se me acaba la vida eh, esto lo pude haber hecho cuando tenía 20 o cuando tenía 30 y ya estoy en los 50 y no lo hice entonces yo me voy a tirar de un bungee yo me voy a comprar una moto me voy a dejar el pelo largo me voy a meter a surfear porque la verdad es que es algo que lo tengo que hacer antes de morir entonces qué te estás planteando cómo, cómo va a ser tu última etapa de la vida, eso es también muy matemático. Estamos asumiendo, asumiendo que estamos en la mitad de la vida y vos no sabes si te vas a morir el día uh -huh. siguiente. Sí, O sea, estás sacando una ecuación no que está dando por sentado que vas sí. a llegar a los 80 vivos. Sí. Y entonces eso es tan relativo. Un error de pronóstico, error. como dicen. Sí. Voy a
0: regresar contigo, Napago, para terminar sí. este, este punto de las manifestaciones porque también hay físicas, aunque uh -huh. si usted quiera decir que no, las cosas se van cayendo, pero no desde los sí. 40, desde los 30. Desde desde que nací, vamos como Benjamin Button, pero al revés, al tristemente. Revés, sí. Así que ya regresamos, hablamos de los síntomas, hablamos ya eh, de las causas de que se dé esta crisis, qué es, qué dicen los expertos, y al regresar también tenemos consejos, así que ya regresamos. Enseguida volvemos con más del podcast de La Mesa de las Mujeres Libres. Iniciamos la segunda parte de la Mesa de las Mujeres Libres. Hoy hablamos de la famosa crisis de los 40, tan popular hasta en las películas. Tenemos bien cuadriculado cómo se ve un hombre de crisis de los 40 cuando se pinta el pelo, se compra el carro último modelo, se gasta el dinero ya, no sé, en un casino, empieza a andar de moto, quiere salir con los amigos. Pero ¿qué pasa también con las mujeres? Y detengámonos aquí. ¿Ustedes creen que les pega diferente esta crisis a los hombres y a las mujeres? ¿Por sí? ¿Por qué no? Y metamos de un solo ejemplos de síntomas que tal vez pudieran ser propios de cada uno
1: de los géneros. Mira, yo creo que a las mujeres sí les ha de pegar igual que a los hombres en el tema, a nuestras las mujeres en el tema físico, que obviamente empiezas a cuidar más de tu persona pues porque sabes que los años ya no pasan factura. Estaba por allí eh, escuchando una plática y dicen que a veces como que son más intensas en el tema de algún tipo de deporte okay que si voy a practicar siempre me encantó la bici ah no, pues ahora voy a hacer Tengo que es a domingo y voy a entrenar Ajá. tres horas diarias, sabes como que se clavan, se clavan un poquito más en eso, podría ser un ejemplo, sí yo, yo creo que en lo físico Ajá. ganamos
0: nosotros ganamos en el sentido otras. de que estamos sí. más pendientes, pero porque la sociedad nos exige ay, se bajó las canas todo. que descuidada
2: Pero sí. yo creo que también la, la caída de estrógenos en la mujer eh, la pérdida de colágeno sí hace efectos más notorios en tu rostro en tu cuerpo, la flacidez la tu... que en un hombre sí. acordémonos que el tema hormonal, estamos con cargas diferentes eh, entonces es por ahí sí creo que a la mujer físicamente le pega mucho más pero ahí es a donde tal vez ves a una mujer bien clavada en volverse vegetariana en hacer yoga en no disfrazarse de joven pero sí volver su atuendo más juvenil eh, el maquillaje lo haces diferente porque te sentís que ya no te puedes poner por ejemplo los colores brillosos en los párpados que ya tal vez no están tan pegaditos a la órbita del ojo vas cambiando ciertas cosas porque tienes que ir aceptando que tienes que ir modificando pero una aceptación con felicidad, con júbilo o sea, la felicidad está en el camino y creo que ahí es la
1: diferencia, ¿cómo tomas ese camino? Ese y proceso? aquí pueden estar las dos vertientes. El ejemplo que da Moni, Gina de, de una mujer que quiere cambiar de manera íntegra In todo pero por el camino correcto, pero también están otras mujeres eh, y no se juzgan y no se critican porque detrás de cada persona hay una historia que contar. Se va por un ladito más de pachanguita, de fiestas, no me busco, eh, me voy a ir con las amigas de mi hija que están un poquito más a ver, que puedo ver que sí. está la moda, su vestimenta empieza a ser un poco menos conservador, un poco más sexy. Para su edad empiezan a cambiar de amistades, empiezan a, no sé, creo que puede haber dos, ¿verdad? Dos. Dos tipos, dos. Sí. y
0: cuidado con los extremos, yo creo que ahí sí es bien fácil identificar cuando hay un problema de negación, creo yo, que buscas estas cosas que a veces pueden ser peligrosas, como un escape a aceptar el momento en el que estás y a no querer enfrentar esas, sí. tal vez, carencias o preocupaciones, ok. Hombres, se dice que los hombres, si bien, si les preocupa, porque no vamos a decir que ellos no se preocupan por cómo se ven, por su apariencia, el tema, niñas, del estatus económico, del perder un puesto de trabajo, de tener que jubilarse, yo sí creo que por lo que se espera de un hombre en estas latitudes, de ser el proveedor, de, de tener pues una autonomía económica, sí tal vez es una
2: preocupación más fuerte en ellos. Y justo y necesario, o sea, de verdad que, que estamos en este sistema de patriarcado, a donde mm. ellos llevan más esta carga sobre los hombros. Por eso es que también a los pobres les dan más infartos, mm -hmm. eh, es porque ser el proveedor y todo. Y creo que tanto mujeres como hombres tienen esa cruz de no estar ya li para, para este puesto de trabajo. En una mujer es por el físico y en un hombre... No es por un físico, pero sí automáticamente temes a una generación que viene sí. empujando y que intelectualmente ya puede ser suplantado. Aunque tú te veas muy bien, al hombre lo desechan por la parte de, no, es que ya está obsoleto, mira, si este empezó a trabajar desde los 18 años aquí en el banco y ya ha llegado, ya tiene 50 y pico, ya quítalo. Hay un bicho de 30 que nos cobra la mitad y le da frescura al banco. Y a una mujer no, sí. a una mujer es, ¿cómo va a ser ejecutiva de cuentas si ella tiene 45 años y la, lo quieren ejecutivas de 20añeras?
1: Eh, si te quitan por el físico al hombre por, por esto. Sí, mira, y creo que también los hombres la presión social que tienen, porque por el estatus, Gina, no, a los 40 ya tienes que tener casa, a los 40 tienes que tener consolidada tu familia, no te has casado, uy, olvídate, ya ni no, te vas a agarrar una de 20 que nada más, ¿me entiendes? Entonces creo que también a los hombres les pega mucho por ahí esa presión, cómo estás económicamente estable para el futuro de tus hijos, para aquellos que son padres de familia, que vienen el tema de estudios, de universidades, de gasto, tienes un trabajo que te provee. A esa edad empieza como esa presión. Tengo que emprender, tengo que generar otro ingreso, porque mis hijos están creciendo. ¿Sabes? Esa mochila con piedras que traen los hombres cargando, creo que es una presión grande que una como mujer, sé que también muchas mujeres que son mamás solteras, eh, la tienen, ¿me entiendes?
2: Y a veces las proyecciones y los cálculos no son tan no. a largo plazo. Te metes a tener hijos a los 41 y vas a estar bailando el vals de quinceañera con tu hija a los 56. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al de 15 años vas a estar graduándola del colegio cerca de los 60. Vas a tener que pagar universidades a la mitad de tus 60 años. ¿Qué tan productivo podés ser a esa edad? Y eso lo visualizas hasta que estás un año antes de que te diga, papá, ¿en qué universidad me vas a meter? Entonces, en el momento la emoción y qué bueno y qué chivo que se esperó y que fue mamá a los 41, 42, pero no tenías un plan de vida económico, entonces la angustia, empiezan las depresiones, empiezan las ansiedades, empieza aquella falta de satisfacción de pucha tuve que vender esta propiedad para pagarle a, a mi hija a la universidad, que no sé cuánto, para pagarle la boda, para porque no te proyectaste.
1: Claro.
2: Y hubo un, tal vez... O postergaste demasiado sí. por estar
0: preparado para ese momento, o simplemente no lo planeaste y de repente ¿Llegó? te entraron esos uh -huh. deseos en esta crisis y volvés a empezar. Claro, válido, pero tenés que estar consciente de lo que eso implica y que vas a tener que ser una persona, no importa si tenés 60, 70, tal vez más productiva que otras que ya terminaron la fase de crianza. Maternidad no lo mencionamos sí, eh, lo con las mujeres decir. pero es una de las muchas preocupaciones sí. que dicen que yo a los 40 ya me dejó el tren o ya mi reloj biológico ya no funciona y también puede venir pues ese tema de que ¿por qué no fui madre antes? Punto número 5. Usted está en crisis, y dice que yo, yo estoy súper identificada con lo que dicen ya me voy a tener que jubilar o estoy sufriendo del nido vacío a mis 40 y pico entonces me ha venido esa tristeza de que ya no me siento útil me siento más
1: vieja esta canita por acá o oh, me separé y tengo 40 años esta edad era lo que esta edad yo cómo voy a encontrar una persona si se van a fijar en las de 20 todo eso les pega mucho
0: y en la crisis yo creo que muchas muchas. en la crisis en la crisis sanitaria por el COVID Ajá. muchas crisis Ajá. no quiero decir solo de 40 pero se generaron o se destaparon antes de tiempo y mucha gente por eso también tomó decisiones bien drásticas de vida desde separaciones ajá. ¿verdad? hasta mudanzas sí. hubo muchas pérdidas de seres queridos y entraron en este momento de cuando termine esta crisis cuando termine uh -huh. el COVID voy a vivir mi vida sí, Ay, ajá. y ahí
2: fíjate que podemos decir lo que tú mencionaste al principio es no una reflexión, sino que es una inflexión. Claro. La pandemia le sirvió a muchos hombres, a muchas mujeres, a muchas parejas para hacer un punto de inflexión en su vida y decir, ah, ah. Ah, no, yo no sé esto, esta crisis me, sanitaria me ha demostrado que yo no sé si voy a estar vivo en un mes o si va a pasar claro. algo yo voy a vivir y, y voy a dejar esto que realmente no me hace feliz muchas veces son factores externos
1: los que te llevan a pensar eso fíjate esta crisis sanitaria que pasamos y hay que creo que este es un punto no, no sé qué tanto que tenga que ver con la edad de 40 de la crisis pero sí creo que a la mayoría de nosotros nos hizo reflexionar lo importante que es cuidar de la salud uh -huh. dentro de uh -huh. una crisis de ansiedad de decir mira mira me va a llegar este y yo tengo que estar, mi cuerpo tiene que estar duro, fuerte fuerte para poder vencer a este virus porque no teníamos información sí. acerca de él y tendrá una crisis de ansiedad y ahí viene todo de la mano. Sí. Y no y tenías que tener 40, no. ¿me entiendes? A los de 20, 30. A todos, fue para a todos. momento les dio. Hasta los adolescentes, fue un tema, fue
0: un despertar sí. y precisamente lo podemos asociar a este tema que estamos hablando solo que con pues, esa etiqueta de los 40. Pero ese momento de crisis, ese momento de reflexionar, somos humanos, somos mortales. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué legado queremos dejar? ¿Nos falta algo por hacer? ¿Tengo trabajo pendiente? Entonces, es un momento donde típicamente se hacen estos cuestionamientos. Pero lo más importante es que no se ahogue, no es el único o la única que lo está pasando. Hay consejos bien importantes y con eso vamos a cerrar. Lo primero, Ana Paola mencionaba, cuidar sus hábitos de salud, trata de hacer ejercicio o de moverse más o de practicar alguna técnica de meditación de relajación el estrés también es un detonante de este tipo de crisis que no nos deja pensar que no nos deja descansar apoyarnos en familiares y amigos niñas cuánta gente no se aísla y
2: por eso se vuelve peor esto sí, sí. yo estoy de acuerdo mira yo hace poco compartía una frase o mi esposo me compartió una frase que decía nos pasamos toda la vida buscando eh, la felicidad sin darnos cuenta que la felicidad es el camino te pasas toda la vida pensando no quiero envejecer, no quiero llegar a los 30, no quiero llegar a los 40, ya llegué a los 50 ya me voy a morir a los 60 cuando no te das cuenta que no has disfrutado todos los años que Dios te ha dado y lo has disfrutado solo ansiosamente pensando que cada año que cumplís estás más vieja o estás más viejo, o estás más pobre, o no cumpliste tus metas sin darte cuenta de todo lo que has hecho. Entonces creo que eso también te llega con la madurez. A mí no me dio crisis de los 40. ¿Sabes que yo, yo aquí le tuve miedo a los 30.
1: ¿A los 30? A los
2: 30, sí, porque siempre había escuchado a mis amigas y a todo, era la treintona. Ay, yo no escuchaba la cuarentona, yo la escuchaba treintona. la treintona. Tanto así que yo me juré... Que yo no iba a ser madre después de los 30 porque me sentía vieja. Ay, Moni. Y mi último hijo, dicho y hecho, lo tuve a los 29. En esos entonces, claro, mi hijo tiene 24 años, ¿me entendés? Ajá. Entonces, yo no podía concebir eso ahorita, fuera claro. ilógico para mí.
1: Si 29 Pero era mira una lo, bebé, que, lo que se ah, te quedó en entonces... Mi estructura fue a los 30, mira, estoy pasada. Yo mira. rápido quiero hacer un comentario, creo que a veces... Es importante que nos lleguen crisis existenciales a todo, porque... a todos. ¿Por qué? Porque tú te analizas, te evalúas, realmente te das el tiempo de voltear a ver atrás, de pensar en el camino que sigue y de ver en dónde estás parada en este momento de tu vida. Vivimos tan rápido todos los días que nunca nos damos la tarea de hacer eso. Entonces a veces está bueno, estoy feliz con lo que tengo ahorita, me hace contenta esto yo creo que saquemos el lado positivo. Y eso es una, saquemos el es un un positivo. Positivo. Entre los consejos, cambio de
0: actitud véale la parte positiva, usted está más madura sí. se conoce más tiene tal vez más libertades o más independencia que antes para hacer eso que siempre quiso nunca es tarde, cultive su mente esto es bien importante cuando uno cumple no solo 40, mm. después también se vuelve más importante mantener la mente ocupada y tener objetivos no hay cosa que envejezca más y entristezca más, dicen la vida de una persona que el no tener objetivos y metas en la vida vamos a ver dos comentarios de nuestros televidentes que nos llegan, así que los vamos a poner en parte los vamos a leer. A ver, un cordial saludo. Es casi que una crisis existencial porque no se ha cumplido las metas que se habían propuesto. Hay ansiedad, angustia, culpa por no haber logrado los objetivos. Se presenta una gran frustración. Algunos le llaman la crisis del diablo, dicen por aquí. Y en esta crisis se toman decisiones tardías. Llegó el divorcio que se había pensado hace rato. Es un punto de quiebre para un nuevo comienzo. ¡Qué
2: sabio Mira. ese consejo! Sí. Mira. Y me quedo con ese párrafo sí. de abajo. O sea, sí. ese divorcio que se había pensado Exacto. tanto tiempo que se había coqueteado con que me voy, ¿no? Ándate vos, no es que... Ahí le dicen, ay, ¿sabes qué? Ya no, me ya no tengo vida, me
1: tengo que ir. A ver, Ana Pao. Me gustan los temas. Me encantaría que hablaran sobre las personas que iniciamos la jubilación. Uh -huh. Este cambio brusco y no estábamos preparados. Saludos desde Huachapán, lindas mujeres. Un besote, saludos hasta Huachapán. Sí, sí. Tema.
2: importante tema. Ese, ese momento de la vida que creo que merece sí. otra mesa. La jubilación es un parteaguas, es, es un momento donde tal vez ya no te tan, tan productivo y creo que es como tú lo hayas vivido con tus papás, sí. porque para muchos es un premio de vida. Sí.
1: Pues sí. Me
2: voy y ya coseché todo esto y me voy con, con mi retiro o me voy a hacer mi emprendimiento. Sí. Me gusta ese tema, gracias. Y de todos están invitados
0: a que como esta televidente, pues nos mande sugerencias de tema, porque al final es para ayudarlo a usted en su vida diaria, así que esperamos esas sugerencias de temáticas. Terminamos la Mesa de las Mujeres Libres en este día. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda, puedes dejar todas tus opiniones en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba liberadas TCS y recordá, sintoniza nuestro programa de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de la señal de Canal 6. ¿Has escuchado sobre el Aikido verbal? Si quieres saber qué es y de qué trata, no te pierdas nuestro próximo episodio.